0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por gentileza, Evangelho de João, tem pastor que gosta de falar de São João, aí fica meio católico, né? Fica meio. mas tem pastor que fala, é o Evangelho de São João, mas pode ser, Eu, é São João, você também é santo, somos santos do Senhor, não é? Capítulo 16, nós vamos ler, por enquanto, o versículo 12 e depois vamos lá para o capítulo 20. O versículo 12 de João 16 diz assim, Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, mais um pouco, e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Por enquanto até aqui. Eu fico me perguntando... É, sobre a forma como Jesus trabalhava com os seus discípulos. Se você quiser dar um título para essa mensagem, você pode colocar discernindo os tempos ou discernindo o momento, enfim. Na verdade, o que eu sinto da parte do Senhor é que a igreja ela está numa fase onde ela precisa despertar ainda mais para algo que ele quer realizar e fazer nesse tempo, nessa geração. Eu gosto muito quando Lucas, o médico Lucas, discípulo de Jesus, ele, ao escrever o livro de Atos, quando se refere a Davi, ele fala, cumprindo, Davi, todos os propósitos do Senhor em sua geração. Uau! Isso é demais, irmão. Isso é demais, você cumprir no seu tempo aquilo que o Senhor quer que você faça. Então, o que eu tenho compartilhado e falado com a igreja? Sim, claro, nós somos a igreja, mas eu tenho feito uma pergunta, quem é a igreja? E eu tenho levado as pessoas a declararem, eu sou a igreja. Porque muitas vezes, não tirando a questão da unidade, que inclusive eu falei de manhã, que sem unidade não vai para frente, sem unidade não tem aliança, sem unidade a coisa não anda. Mas, por outro lado, muitas vezes quando pensamos em termos de igreja, a nível de igreja, quando pensamos sobre conquista, avanço, falamos sobre isso hoje de manhã, olhamos para a igreja e gostamos de olhar apenas no plural, nós. Por quê? Pastor Sebastião está fazendo, Pastor Marcos está fazendo, o fulano está fazendo, o missionário está fazendo, a casa do oleiro está fazendo, os levitas estão tá cantando, quer dizer, eu estou aqui na igreja, eu venho de domingo, eu dou o meu dízimo, eu sou generoso com as minhas ofertas, a igreja está fazendo. Mas quando você responde quem é a igreja e você fala eu, aí eu quero saber se a resposta continua valendo. Porque no que diz respeito à igreja, quando o Senhor vier tratar com cada um, meu irmão, não adianta você chamar o pastor. Espera que eu vou chamar o pastor Bastião, que é meu pastor aí, ele fala contigo como é que está o negócio da igreja. Não, meu irmão, quando... Porque um dia... Nós vamos dar conta, hein? Porque a gente gosta das bênçãos, mas não nos atentamos que foi Jesus quem contou a, bar, a parábola dos talentos. Deu cinco para um, dois para outro e um para outro. Quem lembra disso, irmão? Mateus, capítulo 13, se não me falha a memória, não é isso? Hã? 25, obrigado. versículo 13, acho que é isso, então. A partir do versículo 13. Aí é interessante que depois de um tempo, o senhor que distribui os talentos, ele volta a falar o que você fez com cinco? Ah, eu dobrei, tem dez. Bom, show de bola, hein? Você que tinha dois, dobrei, estou com quatro. Maravilha. E você que Tinha um. Aí ah, eu fiquei com medo de perder, que eu sei que o senhor é um senhor muito assim, né? ponta firme, enterrei. Tal o teu um de volta. Meu irmão, sobrou para ele, foi lambada, foi, foi peia. E ele tomou aquele um dele e deu porque tinha dez. E Jesus fala na parábola que o povo ainda ficou assim. Ah, eu tinha dez, vai ganhar mais. <risos> fala a verdade se nós não somos assim. Não fazemos e criticamos quem está fazendo. E Jesus fala, pois quem tem bastante vai ganhar mais. Vocês não estão entendendo. Porque a minha obra precisa ir, avançar. Somos chamados para transformarmos a realidade onde nós estamos inseridos. O que precisamos entender como igreja, diga, eu sou a igreja. Isso, eu sou a igreja porque da próxima vez que você fala, é porque a igreja, a igreja não mora, você vem para a vigília tem meia dúzia, lembra que você é igreja, você estava na vigília, é porque a igreja não evangeliza, então você é igreja, você tem evangelizado, porque a igreja não contribui, você tem contribuído, então meu irmão, trate a igreja, você e a igreja porque o senhor ele vai cuidar ele trabalha no coletivo mas ele vem aqui ó ele é o deus pessoal de relacionamento é comigo e é contigo estamos juntos aleluia então jesus ele está trabalhando na cabeça aqui dos seus discípulos porque jesus não tinha só 12 apóstolos não gente era a multidão que seguia Jesus. Acabei de falar que o Lucas, ele não era apóstolo, mas eu chamei o Lucas de discípulo. O Lucas não era contemporâneo a Jesus, o que ele escreve é daquilo que ele ouve, faz pesquisa, mas se tornou um discípulo. Mas quando Jesus andando aqui pela terra, tinha muita gente que andava com ele. Quem lembra? Não sei se vocês aqui fazem casas de paz. Teve é época que Jesus mandou foi 72, de dois em dois, para fazer um trabalho evangelístico. Vai abrindo o caminho aí. Tinha uma turma. E esse pessoal que estava com Jesus, ele constantemente estava ali, falando, ensinando. E esses doze, ele trazia parte. E dos doze, ele ainda tirava três que estavam mais juntinhos. E dos três, ainda tinha um que ficava assim no bigode com ele. A gente tem que aprender muito sobre liderança com Jesus. Aí eu me deparo com um versículo desse aqui. Ele fala, vocês não sabem tudo ainda. Não, mas peraí, mas faz três anos que a gente está te ouvindo. Sou contando, falando, revelando. Pois é. Só que vocês não têm condições de discernir tudo aquilo que vocês precisam. Vocês não têm condições. Meu irmão, se tem uma benção grande de Deus para nós, é que você não sabe do amanhã. Aleluia. Já pensou se você nascesse sabendo a data que fosse morrer? Não é? Está repreendido esse trem. E aí, tem gente que não entende nem sobre o mover profético. Tem gente que acha que profecia, eis que te digo. E aí vem falar que, ó, oh, não voa não, que o avião vai cair. Ah, vou te contar: tem gente que está mais para bruxo que profeta de Deus. O ministério profético tem a ver com você te aproximar mais do Senhor, trazer você mais perto do Senhor, revelar o coração do Pai ao teu coração e extrair o ouro de Deus que está dentro de você. Meu irmão, tem gente que não consegue entender o que é o ministério profético, não. Graças a Deus que tem muita coisa que a gente não sabe. Eu não sabia de nada das provações que eu ia passar em Araçatuba. Graças a Deus, senão eu não tinha ido. Porque, quando eu estava atravessando eu quis ir embora, se eu soubesse, eu não tinha ido. Você e eu não sabemos. Graças a Deus. E o Espírito Santo é aquele que Jesus fala assim para a turma: para a turma, assim, ó, oh, eu estou enviando o Espírito Santo que vai ensinar, ele vai falar e vai ajudar vocês a compreenderem. Quem está comigo aqui? Vocês vão compreender, vocês vão entender. É ele quem vai e ele não vai falar dele, vai falar da minha parte, porque eu bem que poderia falar, mas vocês não podem ouvir agora. Mas ele vai falar, só que em algum momento da igreja, pastor Sebastião, não sei o que aconteceu conosco, nós abafamos aquele que tem o recado que o cabeça tem para a igreja. Aí tem gente que fala assim, nós já temos a palavra de Deus. Aleluia, é a santa e inerrante palavra de Deus. Eu creio, eu creio, aleluia. Mas você vai falar para mim que Deus não fala hoje? Você vai falar para mim, meu irmão, que, que só palavra basta? Só palavra basta, seu pastor herege. Tá bom, irmão. Mas quantas vezes você estava orando e o Espírito de Deus falou no teu espírito. Ele pode ter falado a palavra, como acontece muitas vezes, graças a Deus. Mas quantas vezes ele testifica através da natureza, através de um louvor, através de um abraço, através de um olhar, através da voz dele que ecoa. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos dele. Quantas vezes, no momento de grande tribulação, que você está desesperado, você não consegue ver luz no final do túnel, e o Espírito de Deus, ele traz uma paz que você não consegue entender, meu irmão. A vaca, ela está atolada no brejo. A vaca, não, você fala assim, não tem trator que tira essa vaca de lá. Aí, mas, de repente, do nada, uma paz. Falei o Espírito Santo. Então, se nós concordamos até aqui, nós vamos entender que, se você quer entender e discernir os tempos, hoje, você precisa ter um relacionamento muito íntimo com o Espírito Santo de Deus. O, o, o próprio Senhor Jesus chama ele de o um outro consolador. Eu estou indo embora, eu estou retornando ao Senhor, mas eu enviarei o outro consolador, aquele que vem para ficar com vocês. Então, tudo parte daqui, irmão. Você só consegue entender, você só consegue discernir se tiver um relacionamento pessoal, íntimo, com o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele habita em nós. Como eu disse, hoje de manhã eu nasci na igreja. Eu sou quinta geração de batista. Mas eu nunca fui ensinado a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu só ouvia do Espírito Santo quando cantava o antífono do cantor cristão, que a terceira estrofe era dedicada ao Espírito Santo. A ti, ó Deus, fiel com o so... Lembra disso não? Aí, ó, só os cabelinho mais brancos balançou, O restinho nem sabe. Ah. E também quando tinha batismo, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nunca falaram que eu, que eu poderia conversar com ele, ter relacionamento com ele. E, meus irmãos... Aí a gente volta na tecla que eu estava batendo hoje de manhã. Acabamos nos envolvendo numa religiosidade. E Deus não tem religiosidade. Deus não quer religião. Eu sei que o sentido, lá no seu original, lá no latim, religare, é lindo, irmão. Tem a ver com a obra salvífica de Jesus. Aleluia. Mas ela perdeu o seu sentido e acabou ganhando significado uma conotação tão ruim de algo assim distante religiosidade, religião Deus, ele quer ter relacionamento contigo se assim não fosse, ele não teria derramado o Espírito Santo para habitar contigo meu irmão, isso é tão sério isso é tão sério é tão sério que todo o Velho Testamento apontava para o Deus conosco no Novo e eu não estou falando de Jesus que viria porque, por exemplo, quando falamos da arca, eu acho que eu falei sobre Davi durante o acampamento, falei? Né? Quando o foi ajudar a trazer a, a, a arca né? para Jerusalém, e, e eles tiram da casa de Abinadab, né Uzá, filho de Abinadab, estão trazendo, só que a arca estava onde? Em cima de um carroção. Meu irmão, você pode comprar um camaro zero para botar a presença. Porque Lembra que a arca representa a presença. Aí o Zá vai lá, a arca estava caindo, irmão, porque o carroção tropeçou numa pedra, ele manda a mão ali e morre fulminado. Deus mata. Por quê? Davi fica desacursoado. A, a arca vai para a casa de Obed-edom, Davi volta para Jerusalém desacursoado. Três meses depois, Obed-edom está prosperando, Está tudo lindo, maravilhoso. O Davi fala, então Deus está nesse negócio? Aí ele fala, tragam-me as escrituras. Davi vai ler, aí ele fala, o que, que eu fui fazer? Onde já se viu transportar a arca em carroção de boi? A arca, ela tinha umas argolas nas suas extremidades. Um varão de acácia que era revestido de ouro, passava no meio da argola porque ela tinha que ser transportada pelos sacerdotes. Já era uma, um apontamento. O Velho Testamento é a sombra do Novo, sim ou não? Sim. E já apontava para aquele que habitaria em nós, o Espírito de Deus. A presença do Senhor, meu irmão, ela não é celebrada num templo pelo amor. A presença de Deus é celebrada em nós. Nós transportamos a presença. É um privilégio tão extraordinário. Estou falando do Espírito Santo. E Jesus diz, quer discernir os tempos? Pois bem, ele vai falar. Agora, como é que você consegue compreender se você não conversa com ele? Como é que você vai compreender se tão pouco você lê o que está aqui revelado por ele e ele vai aplicar ao seu coração? Então, eu gostaria agora, no capítulo 20, de fazer uma comparação entre dois ministérios. Dentro da igreja, eu encontro dois tipos de ministério. O ministério de Maria Madalena e o ministério de Pedro. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre, sobre isso. Todo mundo, no capítulo 20 ou com a Bíblia aberta ou com o seu smartphone, onde você tiver a Bíblia para acompanhar, mantenha aberto a partir do versículo 20. Vamos lendo e batendo um papo, vamos conversando aqui. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse? Diga João. O João, ele mesmo. É ele que está escrevendo, né? Então, para eu, ele fala aquele que Jesus amou. Se bem que é aquele que Jesus amou ficou meio, né? Esse João também. Mas amém, não, não mentiu, falou a verdade. Ah, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocar. Gente, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, que eu não aguento. Deixa eu fazer um parênteses. Posso fazer um parênteses aqui? Eu não sei se alguém já falou, irmão. Eu nunca ouvi pastor fazer uma aplicação dessa. Mas, olha, a gente está vivendo... Já que estamos falando sobre discernir os tempos, tem uma moçada aí de 15, 16, 18, 20, 22. Tem uns marmanjos que tem 30 anos e ainda mora com a mãe. E não arruma nem a cama. Jesus, até no dia que ressuscitou, dobrou a faixa e deixou no lugar certinho. Meu irmão, isso aqui é impressionante. Eu não sou o que estou inventando. A Bíblia falou... Porque, sei lá, podia falar que ó, oh, estavam as faixas jogadas lá no chão. Não, meu irmão, estava dobrada. A Bíblia fala que estava dobrada, o senhor não. Falou ou não falou? A faixa estava dobrada e estava no canto, a, a, né, o lenço dobrado ali, separado das faixas. Oh, oh, não é por nada, não. Arruma a cama, pelo menos, faz alguma coisa. Tem uma geração aí, sabe, que está precisando acordar para a vida, pelo amor. Mas vamos deixar isso para um, um outro dia. Bom, o texto continua. Uh, depois, versículo 8. O outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ou seja, o João entrou depois que o Pedro estava lá dentro. Ele viu e creu. Eles não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Tá. Vamos deixar um pouquinho aqui, nós vamos conversar e eu vou aplicar um pouco mais esse, esse trecho daqui a pouco. Eu quero primeiro falar da Maria Madalena, e agora ela entra em cena, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa, mas Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, enquanto chorava com o para olhar para dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estiveram o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, o que, que você está chorando? Levaram meu senhor embora, respondeu ela. Não sei onde puseram nisso. Ela se voltou, viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu e disse, disse ele, Jesus falou para ela, mulher, por que, que você está chorando? Quem que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse. Se o senhor levou -o embora, diga-me onde colocou que eu o levarei. Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabune, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu pai e pai de vocês para meu Deus e Deus de vocês. E aí, o que acontece? Olha que coisa extraordinária. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou tudo o que ele lhe disseram. Olha aqui para mim, eu vou conversar um pouquinho sobre o ministério de Maria. Gente, é, 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 dentro da igreja tem Maria e tem Pedro. Eu, nesse tempo meu de igreja, eu descobri que dentro da igreja tem Maria e tem Pedro. A Maria Madalena, olha, não vem me falar que a Maria Madalena, ela, ela não ama o Senhor porque protesto, está aqui. Ela foi, tanto que ela é a primeira, que ela vai lá para a beira do sepulcro chorar as pitangas. Ai, meu Senhor, e quando ela vai, aí é, é ela quem vê que o túmulo está vazio, tiraram a pedra. Ela, apavorada, chama os discípulos Os discípulos falam, não acredito Eu não tô entendendo, Eu não acredito Eu não... O que, que foi? Levaram o Senhor embora Eles também estão assim ó, Não lembrar de nada do que Jesus Quando eles chegam Aí a Bíblia fala, eles creram Lembra disso? Acabamos de ler Mas a Maria Porque assim que eles creram O que, que eles fizeram? Voltaram, irmão Eles voltaram e a Maria faz o quê? Senta e chora. Agora eu vou te falar uma coisa. Você acha que nessa história, o Pedro e o João, quando eles creram, e olhando para a Maria, você consegue imaginar o Pedro falando assim? Falar nada para ela, não. Uma mulher chata, eu já não gostava dela quando estava junto. Deixa ela aí, vamos quieto. A gente já, já descobriu o que aconteceu. Ele ressuscitou. Mas deixa ela, ela é chata, ela fica chorando aí. Vamos embora. Tchau, Maria. Meu irmão, eu tenho certeza que eles falaram, cumpriu suas escrituras. Ele falou sobre isso. Ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. A Bíblia fala que eles creram e voltaram. Mas a Maria, ela demora a crer. A Maria demora, ela senta e chora. E sabe por quê? Porque o ministério de Maria está preocupado com Maria. Repito, Maria era apaixonada pelo Senhor, pela mensagem da, 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 que ele trouxe do, do, das boas novas do reino. Sim, ela cria em Jesus, mas a motivação dela ainda era egoísta. Ela teve um encontro com o Senhor. A vida dela foi impactada, mas ela queria servir e fazer do jeito dela. Cadê meu Senhor? E ela senta e chora. Meu irmão, o negócio é tão sério que eu fico imaginando assim, Deus falando assim, ô oh, Miguel, vai lá, leva os dois anjos lá para falar com ela, ela não vai sair, eu conheço a Maria, essa menina me deu um trabalho, manda dois lá falar, de repente ela está lá chorando, Jesus, ela que abre o olho, tem dois anjão bonito, meu irmão, dois anjão, é dois anjão, dois anjão lá, De assim, você está chorando por quê mulher? Levar, meu senhor onde você está procurando, Maria? o que está rolando? e minha irmã, ela... dois anjos e ela ainda está ali, ó, chorando as pitangas não muda o disco aí né? eu continuo assim, imaginando Deus falando Jesus, vai ter que ser contigo <risos> não tem jeito nem com os dois anjos essa mulher cai a ficha aí, pode deixar, pai eu vou lá, eu vou lá Maria que que tá, por que, que você está chorando? Aí a Maria, ela, ela não ouve. Ela vê Jesus. Ela olha para Jesus. Ela acha que é o jardineiro. Irmão, é, é, é sobrenatural. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que a ficha não cai. Tem gente que eu estou pregando e ainda não entendeu, porque é Maria. Ele está na igreja. Jesus se move na igreja. Ele opera milagres. Ele muda as coisas. Ele traz renovação, atualizações. Mas as pessoas queimam em não compreender. Porque muitas vezes estão preocupadas ainda consigo mesmas que vai ser da minha vida, levar o meu Jesus, ela está mais preocupada em chorar, ela está mais preocupada em curtir fossa, ela está mais preocupada em passar um ar de piedade, quando foi que Jesus em algum momento da vida, do ministério, trouxe qualquer tipo de instrução, que eles deveriam ficar querido, fazendo é, ali é, é, velório na, na porta do túmulo, quando foi que Jesus sequer diz que deveriam chorar por conta da morte dele? Maria não está obedecendo o que o Senhor mandou? Maria está querendo buscar algo que satisfizesse o próprio coração dela. Pode aparecer anjo. Pode aparecer o próprio Senhor Jesus. Ela acha que é o jardineiro até que Jesus tem uma exclamação, Maria! <risos> aí ela fala, mestre, eu acho que a Maria já deve ter ouvido um, um, umas broncas de Jesus durante o, o ministério dele. Hã? Porque a hora que ele fala, Maria, aí parece que ela acorda. Eu fico, aí Jesus me deixa, Maria, me deixa, porque a impressão que dá, a Bíblia não fala, mas a impressão que dá é que essa mulher vai se jogar nos pés dele e vai, milagre, me solta, que eu estou voltando para o pai, eu não vim aqui, porque você está chorando, ficar para ficar paparicando você, Maria, o ministério de Maria, quando Jesus aparece, é para trazer uma exclamação, Maria, não é para ficar, oh, que dó, tadinha, Ela, olha como chora, Miguel, traz um lenço aqui, Maria, o oh, dó, volta lá com os meus irmãos e diz que é isso, isso e isso, tem um curso em andamento, tem um propósito, tem um foco, tem um alvo, tem um reino para ser estabelecido, não é tempo de ficar chorando na porta do sepulcro vazio, tem crente no ministério de Maria chorando na porta do sepulcro vazio, Sepulcro vazio não é lugar de chorar, é lugar de celebrar. Ele venceu a morte, aleluia. Mas tem pessoas que estão ali, ó, cegas. Cegas, confusas. Mas volto a dizer, não é uma crítica, é um alerta ouça a voz do Senhor te chamando, Maria, que tem muito homem que é Maria, que está no ministério de Maria, ao invés de ajudar o reino, atrapalha, ao invés de dar as mãos, andar em unidade, estamos juntos, atrapalha, quer ficar parado na porta do sepulcro, chorando, e o Senhor, ele tem se revelado, não é que ele vai, ele tem se revelado. Em nome de Jesus, que seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais sejam abertos nessa noite para que possam de fato ver e ouvir o Senhor os chamando para o lugar profético de vocês, para o destino profético de vocês, que não é na porta do sepulcro. Já estive várias vezes em Jerusalém, já visitamos ali o jardim do túmulo. Tem gente que chega lá, abre o bocão e chora, dá show, esperneia, ei, gosta. Aí eu falei, ó, ah, a Maria, ó. É a Maria. Mesmo você pode se emocionar. Primeiro, não dá nem para ter 100% de certeza que aquele é o lugar. Não dá para ter, irmão. Não dá para ter. Tem um que é onde os católicos, os ortodoxos, eles dividem um lugar. E tem um outro que parece, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que realmente é nesse jardim. Tem tudo a ver com os relatos bíblicos. Mas não dá para bater o martelo. Tenho certeza absoluta, mas não dá, né? Mas você entra ali, você relembra, foi naquele, foi naquela região. Você está na, na terra. Foi por ali. Se não foi naquele sepulcro, tem algum outro que está escondido. Mas foi por ali. Nós celebramos a ceia. Até nos emocionamos em gratidão a Deus, porque Ele deu a vida dEle por nós. Mas nós, irmão, irmãos, celebramos. E quando saímos de lá, saímos com um coração ardente, pra, ardente em continuar aquilo que Ele nos deu como missão para fazer. Quem está entendendo? Quem está comigo até aqui? continuar? Vamos continuar? Vamos lá. Então, você já pegou o ministério da Maria, né? Versículo 19. Olha que interessante. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio Segura e olha para mim. Eles estão trancados. Qual que é a razão? Diga medo lembra que o Pedro e o João creram e eles entenderam ele ressuscitou e, e eles compartilharam a visão com os demais Jesus aparece mas eles estão a portas trancadas porque meu irmão o negócio está ali, está fervendo Jesus morreu o corpo desapareceu já estão falando que ele <coughs> perdão, já estão falando que ele ressuscitou e, 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 na verdade, foram os discípulos dele que esconderam o corpo. Essa é a conversa que está correndo ali, irmão. Então, vão pegar esses discípulos e vão dar fim. Já demos fim em Jesus. Vamos... Meu irmão, eles estão trancados, estão com medo. Jesus aparece. Paz seja com vocês. Todo mundo fica feliz. É Jesus. Ele mostra as mãos. Ele mostra o furo aqui do lado. Oh, e eles se alegram. Aí Jesus fala, de novo, paz sejam com vocês. Aí, meu irmão, que... qual que é a instrução que Jesus dá? E hum? ele fala assim, ah, assim como o Pai me enviou, eu penso um pavor que toma conta, se eu estou trancado com medo de morrer, Jesus fala, bora sair. <risos> Meu irmão, eu, a Bíblia não fala, mas eu imagino Jesus olhando para a cara deles, ele diz assim, eu não, Pai Pedro, você primeiro. <risos> Eu estou com medo, eu não quero morrer, meu irmão. Não sobrou um quando Jesus foi preso, né? De 12 discípulos, um negou, o outro traiu e 10 correu. Não, não ficou ninguém, e a galera está trancada agora, com medo. E Jesus fala: De Deus me enviou, isso, aleluia, Deus me enviou. E assim como ele me enviou, eu envio assim. Hum. Hum. E agora, o que você faz diante dessa? Vamos entrar no ministério profético que Jesus tem para você e para mim hoje. O ministério profético que Jesus tem para nós não é um ministério baseado em nossos medos. Não é um ministério baseado em nossas necessidades, como Maria, isso aqui é tudo de Maria. Não é um ministério baseado no nosso conforto. O ministério profético de Jesus para nós hoje é um ministério, irmão, que nos leva, repito, ao nosso destino profético. Aí, quando Jesus dá a orientação do destino profético, o medo que já estava no coração se aflora. E o que, que você faz? Prepara um discurso bem bonito? Tenta convencê-los? Como é que o general faz em tempo de guerra? É? Quem já ouviu filme? Eu gosto de assistir filme de guerra. É? Os generais, irmão, quando o negócio está feio, eles são reconhecidos, muitas vezes, pelo discurso. Hoje nem tanto que eles ficam só ali, né? mas na época, na época de Napoleão, mais antigamente ainda, o rei ia na frente da tropa lá. Hã? Na época do povo de Israel, das batalhas, o sacerdote tinha que estar tá lá, a arca tinha que era o senhor dos exércitos. Hoje é um bom dia para você morrer, soldado. Você vai ser lembrado pela tua coragem. Lembra disso? Não é. Será que desse jeito eu consigo convencer os discípulos? Vai, irmão, bora, bora pregar, vamos sair. Vamos assumir responsabilidades. Vamos colocar essa curitiba de cabeça para cima. Será que só discurso convence? Eu não sei você, irmão. Eu não sei o que você tem feito. Mas eu quero te aconselhar a fazer o que Jesus fez. Perceba que nós aqui ainda não temos Pentecostes. Pentecostes está para acontecer. Mas Jesus precisa dar um embasamento para a ordem que ele havia acabado de dar. Amém. E só tem uma forma de fazer sentido dentro deles a ordem que recebem de Jesus. E Jesus faz o seguinte. E com isso... Versículo 22. Está tudo coladinho. Ó. E com isso soprou sobre eles e disse... Recebam o Espírito Santo. Aí, irmão, tem batista que fala assim. Isso, isso, isso não é coisa de igreja batista, não, fica soprando. Né? Você... <risos> ah, eu gosto de citar só para ver os batistão, daqueles do Papa Amarelo, irmão. Não tem o que falar, porque é Jesus quem soprou, né? <risos> Se fosse o Pedro ainda, falei, esse Pedro, ele volta e meia a fazer uns negócios esquisitos, vai fala de Jesus agora, aí, irmão. Eita, de que jeito, né? Cheque-mate. Não tem como correr, não tem, é Jesus. A gente vai fazer... Não so... vamos fazer... De... Como é que é? Teologia do sopro aqui, não. Fica tranquilo, não é disso que eu estou dizendo. Mas a pergunta que eu faço é... Eles receberam ou não? Sim. Porque Jesus soprou sobre eles. A grande questão aqui da experiência... Foi uma experiência isolada. O Espírito Santo não vem para ficar... O Espírito Santo vem para testificar uma ordem que Jesus havia dado. Porque na hora que eles recebem o Espírito Santo por ordem de Jesus, o medo vai embora. Faz sentido. Nós vamos. Não é bacana isso, irmão? Então, sabe qual a melhor estratégia que você e eu temos para entrarmos, discernirmos os tempos, a atualidade entrarmos e corroborarmos para que as transformações de fato aconteçam é sermos cheios do Espírito cheios do Espírito agora sobre a plenitude do Espírito a gente pode falar num outro dia, num outro momento que aí a gente entra em Pentecostes porque aqui é uma experiência isolada mas depois, depois o Espírito Santo vem quem se lembra de Atos 2? todo mundo, né? Tamo junto aleluia, atos 2, de novo, a Bíblia diz, estavam trancados no cenáculo, orando, se você fizer as contas, morte, ressurreição, tal, Pentecostes, festa da colheita, 10 dias pelo menos, a princípio eram 500 pessoas, mas do dia que, no dia que desceu tinha 120, é difícil perseverar, na oração, na busca, a gente sabe disso, bem, eles estavam trancados e, de novo, o que está aqui em João 20 acontece e relata para a gente. Eles estavam trancados e o medo era o medo de morrer. Só que quando o Espírito Santo vem, agora permanece, ele vem agora habitar, não é apenas uma experiência, qual é a primeira ação dos discípulos após a descida? O reteté já está acontecendo línguas tal, parece que estão tudo embriagados. aleluia mas qual que é a primeira reação, qual que é a primeira atitude que fala a porta abre e não é o espírito que abre são eles que abrem de dentro para fora sem o espírito Ok, estão obedecendo, mas há portas trancadas. Cheios do Espírito, saem. As portas são abertas. Tem uma multidão. E só naquele dia, 3 mil se convertem. O Espírito de Deus é aquele que nos impulsiona para o nosso destino profético. Tá. Versículo 24. Você. Que oração? 8 e 15. Aquele irmão do teclado, sempre funciona. Pode vir, pode vir, aquele lindão lá. Aqui tem o Tomé, lembra do Tomé, né, irmão? Eu estou querendo seguir uma linha de raciocínio com você para poder chegar aqui num, numa conclusão. Tomé é chamado Didmo, um dos doze, ele não estava no dia que o senhor apareceu a primeira vez. Aí ele fala, ah, eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece e vai, meu irmão... Olha isso aqui, versículo 25, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar meu dedo onde estavam, se não puser a minha mão, não crerei. Ele falou, não falou? Agora, 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé com eles apesar de estarem trancadas as olha a ênfase das portas trancadas, para você entender, Jesus entrou, se colocou no meio deles, falou, Pai, sejam com vocês, Je meu irmão, Jesus nem quebra o gelo, hein? ele nem quebra o gelo, ele fala, vem cá Tomé, põe ele aqui, vai Tomé, você quer saber o que isso significa? que mesmo que você não possa vê-lo, que mesmo que você não possa senti-lo, não significa que ele não esteja, porque ele está. É impressionante. De fato, Tomé, quando ouviu deles, o Senhor visivelmente não estava mais. Mas nós estamos falando não do Jesus homem, nós estamos falando do Jesus Deus glorificado que tem seus atributos, novamente, atributos da onipresença, da onisciência, da onipotência, ele já estava lá. O ministério profético consegue discernir a presença dele, celebra a presença dele. Agora, ah, queridos, lembre-se que ainda não chegou Pentecostes Agora veja só Versículo 1 do capítulo 21 Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos À margem do mar de Tiberíades. Foi assim Eu gosto da forma como ele... Foi assim, deixa eu te contar Olha que, olha que legal estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Dídimo Natanael de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos presta atenção vou pescar disse Pedro e eles disseram nós vamos com você eles foram entrar no barco mas naquela noite não pegaram nada. Pedro toma a decisão de voltar para o lugar onde Jesus já havia dito que era para ele abandonar. Você pode querer encontrar um monte de desculpa, irmão. Ah, ele foi procurar comigo. Ah, para, irmão. Não vem conversa para mim. Jesus, ele tinha um ministério que era patrocinado por pessoas. Tá? Jesus não tinha que... Ele era patrocinado. A Bíblia diz que mulheres ricas patrocinavam o ministério de Jesus. Tanto que o Judas era o tesoureiro. Eles tinham recursos. Tinham, tinham como... Meu Deus. Jesus falou, não fica preocupado. Que, se tem uma lição que Jesus deu para eles, não se preocupem com o que comer, com o que vestir, que eu vou, eu vou suprir tudo isso. Jesus, ele havia ensinado. Agora, Pedro ele volta para o lugar onde não deveria. Só que um líder que se distancia do seu destino profético, ele arrebanha outros líderes com ele. Pedro fala, Eu vou pescar. Ah, então a gente vai. <risos> então a gente vai. Ei, eles passam a noite pegando nada. Quando amanhece, é só você seguir o texto Vou parafrasear para a gente ganhar tempo Quando o dia amanhece A uns 90 metros assim De onde estava o barco, está a praia Eles enxergam um homem E o homem fala assim "Ei, Pegaram alguma coisa aqui? Vai estar tá bravo, não pegou nada Está ruim, acho que é a lua Joga do outro lado Joga de novo, joga de novo Eu acho que aqui eles já estão meio desconfiados porque meu irmão, se na noite inteira não pega nada, o cara lá da praia fala: Joga, vai, vai, vai procurar é o que fazer, né? Já estou cansado, não peguei nada, estou com fome. Mas eles já estão meio desconfiados. Esse negócio: joga a rede do outro lado. Será? Jogaram. Uh, 153 grandes. Depois contaram. Meu irmão, a, a... aí o. Eu... Se não me falha a memória, é o João O João fala assim, é o mestre A Bíblia fala que o Pedro põe a capa Porque tem gente que fala que ele se jogou na época E está com vergonha Primeiro irmão, ficaram três anos juntos Comendo junto, viajando junto, dormindo junto, Tomando banho junto. Ah, para Ele põe a capa e pula na água Pode olhar o texto Ele põe a capa e pula Os demais pegam os peixes e chegam na praia quando ele chega na praia, meu irmão Eu não sei você Se fosse eu no lugar de Jesus Eu, se fosse eu Pastor Marcelo Eu falava assim, Deus Pai Eu vou falar uma coisa Olha esses onze que sobrou mal acabado aí ó. Estão fazendo tudo errado E eu ensinei, só sabe Olha, eu cheguei a perder a paciência Lembra aquela vez que eu falei ah, Até quando que eu vou estar? Me dá mais uns três meses que eu preparo mais onze, aí mais doze. Já estou de olho num tal de Saulo aí, ó. Me dá. Esse se fosse eu. Meu irmão, quantas vezes você e eu... Chega, hein, acabou. Não tem mais chance. Não aguento mais. Você é muito cabeça dura. Ó, acabou minha paciência com você. Mas Jesus, quando eles chegam na praia, não tem sermão. Tem churrasco. Se fosse aqui em Curitiba no, Porque lá também não é mar é, é um lago, você sabe né Podia ser o lago de vocês aqui embaixo Só que aqui não ia ter peixe Ia ter um Uma costela, aleluia Lá tinha peixe na brasa Eles chegam lá e Jesus fala, vocês estão com fome? A gente está, Jesus Come Tem churrasco, peixe na brasa Vem, vem comer Tem pão também Aí Jesus fala assim Pega os peixinhos que vocês pescaram E traz também e aprove... oh, Vocês pescaram Se sou eu, eu, vou assim ah, Aproveita e pega os que eu mandei você pegar. Oh, Jesus não, Jesus valoriza o serviço deles Fizeram nada, não pegaram nada é Milagre dele, mas Jesus os valoriza Foi legal Vocês pegaram bastante, que coisa linda Limpa, traz um, põe na brasa Aproveita o fogo Pega uns mais gordinhos, as gordurinhas Ai que delícia Cadê o Pedro, Moiado meio de longe, pessoal ali, euforia, monte de peixe, aquela coisa toda, pessoal já pegando os nacos de carne, comendo e tal, Jesus alegre, o Pedro tentando sair do foco. Olha que tá todo mundo ali comendo, entretido ali, Jesus fala, oh, Pedro, vamos conversar, chega aí, vamos comer, vamos, Jesus, vamos conversar. Eu acho que o João ficou meio... Ele olhou... Esse João era... O João estava, porque ele que escreve, né? O João estava meio de lado, ouvindo. E depois você, você vê que no, no, no final do diálogo, ele aponta para o João. O João estava ali tudo participando. Aí Jesus fala assim para o Pedro. Então, rapaz, você está molhado. O que foi, filho? Ah, esse, esse, deixam tudo para mim, Jesus. Você já sabe. Tive que tirar o barco, limpar a rede. Não... E aí, como é que tá as coisas? Não, tô ótimo. Pedro, você me ama? Oh, Jesus, poxa vida, claro. Ó, oh, demais. Então, Pedro, show. Cuida do, do meu rebanho, Pedro. Mas aí, será que vai chover hoje, Pedro? Ah, Jesus, tá com cara. Tá parecendo, também tá meio nublado. Então. Tá gostoso o peixe? Tava, tava. Bom, não, mal. Esse peixe não é daqui não, hein? eu trouxe da onde? Foi. Ah, eu mandei os anjos que trouxeram ali. Não sei de onde pegaram, não. Ô Pedro, você me ama. Jesus, eu te amo. Claro. Pastoreia minhas ovelhas, Pedro. Como é que está a sogra, Pedro? Ô Jesus. Ah, a mulher está com a saúde de ferro. Desde aquela vez que se forou, mulher está, assim, vendendo saúde. Já enterrou umas três com uma comadre dela, e ela firme. Mas Na verdade, Pedro, eu queria te perguntar mesmo se você me ama de todo o seu coração. Ah, irmão. Pedro não aguenta. Pedro fala assim: Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está pegando, eu sei porque eu disse que, que ia estar tá contigo, eu disse que nunca te negaria. Eu tento fazer as coisas, mas quando eu vejo, eu fiz do jeito errado. Ah, Jesus eu me lembro como se fosse hoje, três anos atrás, aqui, por aqui o senhor falou, larga as redes e vou fazer você pensar, eu falei meu Deus, é a chance da minha vida eu fui rejeitado pelo pelo rabino lá atrás, mas de repente eu ganho uma segunda chance, eu me tornei seu tal midim, seu discípulo tenho comida poeira dos teus pés e, e eu tenho vibrado ouvi vi tanta coisa, eu vi morto eu ressuscitar eu vi cego eu enxergar, meu Deus, eu, e eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero te servir, eu quero fazer tudo do jeito certo, Jesus, eu recebi elogios do Senhor, o Senhor me perguntou quem eu era, quem o Senhor era, eu falei que o Senhor era do Cristo, o Senhor falou que eu estava cheio do Espírito, que foi o Espírito que me revelou, e quando eu achei que estava fazendo a coisa certa, logo em seguida o Senhor expulsou o diabo do meu coro, eu falei, eu já não sei, quando o senhor falou que ia ser preso eu falei, não vou deixar, o senhor falou que eu ia te negar aquilo para mim foi um tapa na cara eu falei, não vou te negar nunca eu queria provar que eu não ia te negar tanto que eu ia matar o servo do mal e aí ele ainda tirou o corpo eu arranquei a orelha, mas o senhor vai lá e cola a orelha dele de novo eu não entendi mais nada quando eu te vi preso lá na casa do sumo sacerdote medo tomou conta de mim eu nem me lembrava que o senhor havia dito que eu negaria antes, do, antes do, do galo cantar mas assim que eu ouvi o galo eu não tive coragem nem de ficar perto e uma voz ecoava aqui no meu ouvido Jesus de que eu não sirvo para ser seu discípulo não O João é um homem muito melhor que eu Ele ficou lá no pé da cruz Ele não teve nem medo Foi ele quem, quem, quem ficou do lado da, da tua mãe Inclusive ele está responsável de cuidar dela Ele é um homem mil vezes melhor que eu, Jesus Me perdoe Mas uma coisa Uma coisa é certa Eu quero que o Senhor saiba de uma coisa Eu te amo De todo o meu coração Apesar das minhas falhas Apesar de muitas vezes não fazer aquilo que eu gostaria de fazer E eu te amo Jesus dá um sorriso e fala Cuida das minhas ovelhas Jesus não está preocupado com a sua performance Ele está preocupado só com o teu coração Tem certas coisas que Deus olhou e achou em você E por isso que Ele te escolheu eu estou falando com líderes de células. Eu estou falando com você que é pastor. Eu estou falando com você que é líder do seu lar. Eu estou falando com você, esposa, que é a administradora do seu lar. Jesus te escolheu para ser a mãe dos seus filhos. Jesus te escolheu para ser o pai dos seus filhos, varão. Eu sei que muitas vezes eu já me peguei assim, pensando as minhas filhas hoje e cada uma delas, elas atravessam momentos porque a partir do momento que nasceu você nunca mais é o mesmo, nunca mais vai dormir sossegada quando você fala assim, agora elas já cresceram, vem desafios novos e Ana e eu temos entendido que mesmo que diante de dificuldades e problemas e obstáculos a gente fala eu acho que eu não vou dar conta Eu não fui chamado para fazer isso Eu não sei ensinar, eu não sei falar Eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo Jesus não está preocupado se você sabe ou não Ele só quer saber se o teu coração Está alinhado com o coração dele Se você o ama, o resto é com ele O que faz você nunca desistir da sua família Não é o amor que você tem pela sua família é o amor que você tem por Jesus. O que vai fazer com que você jamais desista do seu ministério, o que vai fazer com que você jamais desista da sua célula, que você jamais desista de transformar a sua cidade e a nossa nação brasileira, não é o quanto você ama o Brasil, é o quanto você ama o Senhor Jesus. Essa é a base do trabalho profético da igreja. Amamos a Deus. E por isso cuidamos das pessoas Se você fala que vai cuidar porque ama as pessoas Esta resposta para mim é uma resposta errada Eu cansei de fazer casamentos Onde homens e mulheres fizeram juras de amor Até que a morte separasse E depois ver esses mesmos homens e mulheres Maltratando um ao outro e desistindo um do outro Só tem um amor que faz o cuidado permanecer É o nosso amor a Deus Por isso que todos os mandamentos são resumidos em dois Ame o Senhor, seu Deus, de todo teu coração Com todas as tuas forças E o próximo como a ti mesmo É o teu amor a Deus Quem vai te levar a cuidar Daquilo que Deus confiou nas tuas mãos ministério da igreja não é apenas ter um culto bonito de domingo o ministério da igreja é transformar realidades este é o nosso desafio talvez a gente chore no meio do caminho é. eu não posso te prometer que você não vai chorar algumas vezes mas eu posso te prometer que todas as vezes que você chorar, Ele vai estar do teu lado enxugando as tuas lágrimas e falando, cuida das minhas ovelhas, cuida da esposa que eu te dei, cuide do marido que eu te confiei, cuide dos filhos que eu te presenteei, transforme a cidade que eu te dei para cuidar os nossos melhores dias, meses, anos estão por vir. Eu quero que você entenda uma coisa que eu vou falar. Em algum momento a igreja perdeu o foco. E ela começou a olhar para a eternidade e desistir do que Deus nos deu para fazer aqui. Deus nunca nos disse para desistirmos daqui em detrimento do que esperamos na glória. O que esperamos na glória é uma viva esperança que nos impulsiona a continuar fazendo a diferença aqui. Muitos irmãos têm dito, pastor o mundo jaz no maligno. Minha Bíblia diz, e a sua também, que por um homem entrou o pecado no mundo, é o primeiro Adão. E quando o pecado entrou, tudo veio da ordem para a desordem. Mas, Romanos diz que Deus enviou o segundo Adão que redimiu todas as coisas que é Cristo. E juntamente com Cristo, tudo foi redimido. Deus nunca fez o um mundo para o diabo. Deus nunca fez o um mundo para os demônios sapatearem quando eu olho a obra da criação quando eu vejo tudo sendo feito com tanta excelência com tantos propósitos bem definidos e por fim ele coloca o homem, a imagem e semelhança dele e o homem recebe a ordem governem, usufruam, multipliquem o diabo vem tentando tirar esse presente mas quando Jesus vem, Ele restaura. E para quem Ele confere o privilégio de restaurar, diga, para a igreja. Jesus falou, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade que é minha, eu estou outorgando a igreja. Você e eu temos essa autoridade em Cristo. Não é para termos um culto diferente. É para que quando saiamos daqui juntos... Onde pisarmos... Coloquemos o diabo no lugar dele... Que é debaixo dos nossos pés... Ele já é um derrotado... Ele já é um vencido... E nós somos aqueles que apregoamos a verdade... A transformação... A libertação... E é dessa forma... Que Curitiba, Aracatuba, O Brasil... Vai sendo transformado... Você e eu somos a resposta para esse tempo... Que em nome de Jesus em nome de Jesus assim como Davi você e eu, quando terminarmos o nosso tempo aqui possam falar a nosso respeito o José ele cumpriu os propósitos de Deus para a sua geração o Sebastião o Marco eles cumpriram os propósitos de Deus para a geração deles não é como começa que vale, é como termina que conta. E é nesse projeto que eu estou envolvido. E por estar tão imerso nesse projeto é que eu vim aqui para te provocar a juntos fazermos deste mundo um lugar melhor. Porque só o Evangelho tem poder para fazer isso. Não é a política. É só Jesus você e eu temos a resposta para eles coloque-se em pé, em nome de Jesus se você por algum motivo havia desistido de qualquer uma destas coisas que eu citei hoje à noite Algo que talvez para você possa parecer simples Eu quero dizer que para o Senhor não é Tudo que Deus fez, tudo que Ele criou, tudo que Ele determinou Tudo que Ele sonhou e projetou para você Ele o fez com muito amor Cada detalhezinho Não tem ninguém igual a você Eu quero em nome de Jesus Inspirá-lo a retomar o projeto que você, quem sabe, por algum motivo estava meio que abandonando, volta para a sua célula, volte a liderar uma célula, volte a fazer parte dos ministérios, dê o um braço para quem está do seu lado, no, na, no trabalho que você está fazendo, e fala assim, não, eu não vou desistir, me perdoe que eu estava meio desanimado, eu estava achando que eu precisava dedicar tempo para outras coisas, mas Jesus ele me pegou de jeito domingo à noite, e ele me deixou bem claro que eu tenho que buscar em primeiro lugar aquilo que ele colocou no meu coração para fazer E todas as demais coisas ele vai estar tá suprindo, ele vai me ajudar a fazer tudo com excelência para a glória dele Então eu não vou desistir daquilo que ele tem me confiado a fazer Pode colocar meu nome aí, eu vou trabalhar aí no, no, na casa do oleiro Não, eu não sei pregar, é para lavar banheiro, me, me, me coloca lá, eu vou não mas quem trabalha tem que pagar Não, eu entendi, pode pôr, eu já estou economizando Eu vou pagar e vou trabalhar Eu não vou desistir não, vou fazer parte Porque eu, eu entendi Eu não consigo ver Jesus, mas ele está vendo Eu não vou fazer igual o Tomé não Eu não vou pagar a vergonha que o Tomé pagou Eu, eu entendi O meu chamado é para agora, é para esse tempo Quando você for para o carro hoje, irmão Quando você ir lá no estacionamento, entrar no carro, fechar a porta Pega na mão da sua esposa e diga: Eu vou me esforçar para cada dia ser um marido melhor para você. Eu vou me esforçar a cada dia para ser um pai melhor para os nossos filhos. Porque eu entendi que esse é um projeto que Deus me confiou. E mesmo me achando incapaz, eu entendi que é Ele quem me capacita a cada momento. Se Jesus não desistiu do Pedro, se Jesus não desistiu de nenhum dos seus discípulos, eu entendi que ele também não vai desistir de mim. Aí minha irmã, seja sábia, olha para ele e já dá um beijo nesse homem. E eu tenho certeza que coisas lindas o Senhor tem reservado para a vida de vocês. eu sinto que essa noite é uma noite assim de restauração de sonhos de projetos de você revalidar suas alianças com Deus, com a igreja de Jesus com seus pastores e eu sei que muitas vezes nós precisamos apenas de uma oportunidade de alguma forma externar isso eu vou te dar essa oportunidade eu vou dar para você dois minutos. O que, que essa mensagem falou com você? Se o teu coração está ardendo, se ele está falando contigo, você não precisa falar para mim, mas só de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu sei que tem algo especial reservado para você e eu quero, de uma forma especial, orar por sua vida. Eu dou dois minutos para você vir e eu vou orar. Nós nos colocamos aqui, Senhor Em rendição diante de Ti Ah, Jesus São momentos como esse que Me faz entender melhor a expressão de Paulo Quando diz que o Teu amor o constrangia Quantas vezes eu, eu mesmo me senti como Pedro Querendo fugir porque Me achava incapaz Indigno Mas o Senhor não desiste de nós Senhor, livra-nos de nós mesmos Dos nossos achismos Do nosso orgulho Que Quantas vezes Teima em se manifestar repreendemos a nossa carne em nome de Jesus nós não queremos um ministério que é pautado nas nossas vontades não queremos ser como Maria Madalena que estava tão preocupada em chorar que não percebia as grandiosas revelações diante de seus olhos nós queremos ser como Pedro, como João. Cada um tem um chamado, cada um tem algo que o Senhor nos confiou e nós queremos avançar. E nós sabemos que depois que o teu Espírito foi derramado de forma permanente sobre a vida deles, não teve mais experiência de voltar aos barcos e às redes. Eles tão somente... focaram suas vidas em serem pescadores de homens. Obrigado porque... da forma como o Senhor restaurou Pedro... podemos ser consolados... sabendo que o Senhor é aquele que nos restaura... em todos os momentos. Fortaleça esse marido... fortaleça essa esposa... fortaleça esses pais... Fortaleça, Senhor, estes filhos Meu Deus, fortaleça os líderes de células Os pastores desta igreja E toda a igreja Batista Alameda Sejam eles cheios do Teu Espírito Para que através do Teu Espírito Possam discernir os momentos, os tempos O agora De tudo aquilo que o Senhor quer fazer neles e através deles Venha, Senhor, sobre a minha vida venha Senhor sobre a minha casa sobre a igreja que o Senhor me confiou venha sobre nós Pai nós nos derramamos diante de Ti eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite e que o Teu Espírito complete a obra e a palavra em nossos corações eu oro com fé em nome de Jesus
1: Podem ficar em pé, por favor Eu estava ali orando E me veio o coração Como é que Jesus se sentiu Quando Todos foram embora Como é que Jesus se sentiu quando antes mesmo de ele ser preso Ele já sabia Que todos iriam Mas o texto bíblico diz Tendo amado os seus Os amou até o fim Não importa o que já fizemos até aqui O que importa É o que estamos sendo chamados para fazer Pode ser um começo Um tempo novo hoje você já falou coisas e não foi à frente, já prometeu e não cumpriu, já voltou e esqueceu, mas quem sabe hoje o Espírito Santo disse, como Pedro, você me ama mesmo, e foi isso que mexeu comigo, que nós às vezes amamos mais a igreja do que Jesus às vezes nós pastores não desistimos por causa de vocês da igreja não desistimos por causa da estrutura temos responsabilidades com a administração com, com os recursos financeiros mas hoje Deus me ajudou através da palavra se eu amar o Senhor acima de tudo isso eu não preciso me preocupar com isso Se eu amar o Senhor Eu vou conseguir amar você Se eu amar o Senhor Os recursos virão Se eu amar o Senhor As muralhas se quebrarão Se eu amar o Senhor O inferno vai tremer Você está entendendo? Então grande segredo Saia daqui Decidido a amar o Senhor E se você realmente ama o Senhor Você Precisa decidir Não ficar um vaso inacabado É só o primeiro dia O barro está se tornando vaso Amanhã o vaso vai se completar Mas na terça O Senhor vai encher o vaso E eu quero desafiar você Viu gestão? Não falte amanhã 20 horas nós estaremos aqui porque o melhor de Deus está por vir. Dê um abraço gostoso no seu irmão, abençoe a vida do seu irmão e vá na paz, em no nome de Jesus.